0: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, José Carlos Pereira e Luís Caetano. José Carlos Pereira, professor, doutorado da Universidade de Lisboa, é autor de O Valor da Arte. É um dos mais recentes ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos e encontra-se, por necessidade de trabalho, nos estúdios do Porto Dou-lhe as boas-vindas, agradeço-lhe estar neste programa. José Carlos Pereira, bem-vindo. Muito obrigado. Comecemos, precisamente, pelo conceito, pela noção que dá título a este livro, O Valor da Arte. A condição da arte é um conceito uh, subjetivo, diferente de pessoa para pessoa, ou tem de ser validado pelos especialistas e só aí ganha essa condição? Há duas uh, definições, dois pontos de vista, dois olhares neste livro que nos dá José Carlos Pereira, um de Susan Sontag. Para a autora norte-americana, uma obra de arte é ou não é arte, ou seja, comove-nos, mexe connosco e é esta capacidade que tem de não nos deixar indiferentes, que a legitima enquanto tal e não o seu significado incindível no limite da sua forma. Para Sontag, escreve a Carlos Pereira, a infrutífera procura do conteúdo numa obra de arte prejudica a sua unidade e não permite ver e sentir aquilo que verdadeiramente lá está. Por outras palavras, uma obra de arte vale pelo que é e não pelo que significa. Mas dá-nos depois também um outro conceito. O da escritora e artista francesa Anne Coquelin. Para ela, a identidade da arte contemporânea é fruto de um dispositivo comunicacional em rede, cuja sofisticação apenas é dominada por pessoas com formação específica nesse domínio. Segundo este dispositivo, quem detém a informação possui o poder de ativar a legitimação da arte, segundo um modelo em que a realidade surge ou apenas é compreensível no seio de complexas gramáticas que produzem e alimentam o próprio sistema da arte contemporânea. E nesta sofisticada trama, escreve José Carlos Pereira, o papel dos curadores, dos comissários, dos diretores de museus, críticos, historiadores, marchands ou galeristas empreendedores constitui uma das peças fundamentais da engrenagem na qual o artista ou criador não é mais a figura exclusiva da produção. Neste contexto, o artista é, não raras vezes, um produto fabricado pela rede de interconexões de todos esses agentes, não alcançando visibilidade fora dela, ou seja, a própria existência enquanto artista, pois estas categorias tendem a subsumir-se reciprocamente. Ora bom, continuamos a ter esta predominantemente, José Carlos Pereira, esta dualidade na forma como entendemos a arte, o valor da arte, a condição do que é a arte, ou há uma que prevalece sobre a outra?
1: Bom, ah, verdadeiramente o, o livro de, deveria chamar-se Os Valores da Arte, porque de facto ah, o fenómeno artístico é bastante complexo e de facto acabou de, de citar duas visões, digamos assim, uma visão mais crítica, que é a posição da Susan Sontag, e uma visão, diríamos, quase mais comunicacional, que é a visão, e que tem muito que ver com o mercado que é a visão da Anne Coquelin. De qualquer maneira, eu gostaria de fazer um bocadinho, digamos assim, um preâmbulo, é que a arte, e se quisermos articular com a dimensão estética, hum, provavelmente poderiam constituir uma, uma terceira, se quisermos, é? perspectiva. Ou seja, seria uma, uma perspectiva em que, independentemente do legítimo valor uh, económico uh, da arte, independentemente de haver um sistema, diríamos com marchãs, com galeristas, com curadores, com críticos, com colecionadores, com museus, que é igualmente legítimo, a arte também tem, digamos assim, qualquer coisa que diríamos, no modo muito genérico, teria qualquer coisa de antropológico. Naturalmente, se nós quisermos também, poderíamos ver uma certa perspectiva ontológica, ou seja...
0: O ser tem. ou não ser, uh, exatamente. dizia a Susana Sontag. <risos> Bom,
1: no caso da Susana Sontag, se nós quisermos uh, acompanhar justamente a enunciação que acabou de fazer, nós podemos dizer que... Uh, uh, a posição da Sontag é uma posição crítica, não é? O que a Sontag diz, bom, uh, temos de ter cuidado no sentido em não, não substituir a obra de arte por uma espécie
0: de. Por uma fabricação. Por uma
1: fabricação ou por uma interpretação que muitas vezes pode não coincidir com essa obra de
0: arte, não é? Mas, enfim, a outra visão de Coquelin também diz que é, muito, é fácil fabricar, assim os certo, agentes do meio certo, uh, certo,
1: o façam. Certo, e nós poderíamos dizer que um, numa sociedade plural e democrática. Um, pode ser legítimo, desde que não se infrinja a lei, uh, constituir um, um sistema de, de rede que possa promover um artista. Bom, a questão aqui está em que, provavelmente, um dos modos de contrabalançar essa suposta hegemonia um, do próprio mercado através desse sistema será uma educação artística, será uma relação, bom, diríamos, mais autêntica com a, com a obra de arte. A questão é que nós também poderíamos ver que a arte é uma construção social Também, não é? E, e nessa, nessa medida Esses atores, esses agentes Dessa complexa rede um, Bom, também ajudam
0: A construir essa realidade Dependente de um tempo e de um lugar também. Justamente, portanto, a questão, a questão dos questão Mas é essencial esse espírito crítico, essa educação para a arte, creio no fundo que é o espírito crítico. Creio que é, é absolutamente fundamental.
1: Uh, uhum. Eu creio que todas as dimensões que uh, referiu são importantes, mas também creio, salvo melhor juízo, que a dimensão, diríamos, bom, eminentemente artística e estética é igualmente importante e até pode ser fundante de todas as outras bom, depende do ponto de vista em que nós nos situamos uma visão, diríamos, bom mais idealista, até mais nostálgica uh, ou uma visão mais bom, no limite mais positivista e até mais sociológica
0: e Qual não? é o seu diagnóstico deste mundo hoje, aqui no nosso país a forma como a arte surge é reconhecida, é tratada é negociada, é divulgada Uh, vivemos num tempo e num lugar Em que no seu olhar de Crítico, crítico uh, há, há substância Há verdade na arte Que temos Bom,
1: nós temos também que contextualizar Um bocadinho A... Um... A questão que acabou de colocar, nós temos que ver que o mercado, como nós o entendemos hoje, não existia, não é, antes dos finais dos anos 80, havia um mercado relativamente fechado, quer dizer, não era bem o um mercado, havia algumas galerias, alguns colecionadores, a produção da arte também tinha as suas especificidades. A partir da abertura dos finais dos anos 80, em termos de mercado, e depois anos 90, um, nós vamos assistir a uma complexificação crescente um, do sistema, se quisermos, da arte, e particularmente da arte contemporânea, em que começam a surgir críticos, digamos assim, já afiliados também numa corrente mais, bom, mais universitária, Uh, mais relacionada inclusivamente com a, a posição e a, a linhagem fundada pelo Clement Greenberg. Uh, isso, ou seja, começou a fazer-se uma crítica menos impressiva, não é? Uma crítica, diríamos, bom, com todas as, as, as aspas, uma crítica mais científica. Uhum. Uh, naturalmente, que nós assistimos a um boom de colecionadores nos anos 90, assistimos a um boom de produção de arte contemporânea à entrada
0: de empresas à de empresas, nomeadamente, de empresas, banca, nomeadamente bancos no, portanto, no colecionismo e no investimento
1: tornou-se um bem apetecível e eu creio que por por si só não, há, não é nenhum mal antes, pelo contrário, a questão depois e o livrinho também creio que fala um pouco, e alerta, fala um pouco disso, e alerta para esses aspectos quer dizer, a questão é em princípio não é mau, depende agora dos usos, não é, que se vai fazer hum, dessa mesma coleção. Eu creio que hum, o panorama da arte contemporânea hum, em Portugal é muito promissor e, e a arte contemporânea é, que se produz em Portugal, um, creio ser de, de enorme valor, enorme valor.
0: Vamos lá abrir então a conversa a, para esta pergunta tão simples, perguntas simples, o que é arte, a arte? Ide... Gabriel Canavilhas, a, para ti, o que é a arte e como é que avalias a arte contemporânea hoje no nosso país?
2: Bom, isto é, só a pergunta o que é arte, só ela já é tudo um ah, numa frase. é só ela, ela contemporânea. Bom, isso já é outra outra questão, porque a pergunta o que é arte é demasiado complexa para respondermos assim a brincar hum, e a, é fazer, a Porque é uma pergunta muito séria, é uma pergunta demasiado séria para brincarmos com ela a arte é a transformação que o ser humano consegue fazer do material em que expressa, expressa o seu pensamento intelectual na materialidade. E isso é algo de uma seriedade que importa responder com calma e com e, com, e com, Há uma grande com complexidade, mas naquelas duas agora, definições que, que eu dei inicialmente. Agora, no que respeita à contemporaneidade, e talvez ajudando aqui um bocadinho o nosso convidado, na dificuldade que de, 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 esta temática compõe a verdade é que a arte contemporânea é a arte do nosso tempo e a arte do nosso tempo, toda ela uh, carece, uh, ou, ou melhor, transporta consigo a complexidade da leitura porque ela não tem a distância que o tempo obriga ou, ou que o tempo permite para uma avaliação um, uma avaliação que o tempo ajuda a construir e ajuda a sedimentar para, uh, para uma aferição para a qual uh, contribuem muitos outros fatores que advêm da própria distância. E, 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 portanto, por ser uh, uh, contemporânea dos próprios críticos, por ser contemporânea das, dos, dos próprios fruidores, uh, essa proximidade torna muito difícil essa avaliação, sendo que a criação em tempo próprio uh, é também uma, uma criação que rompe uh, as linguagens que se consomem no momento e que, portanto, abre caminho para o futuro e, portanto, necessariamente é disruptiva da, daquilo que se constrói no momento e, portanto, lança certamente sinais para o futuro e lança propostas de, 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 de futuro, exatamente, e, portanto, é sempre, são sempre propostas que, que, que trazem inquietação, que trazem que rupturas trazem e, e, portanto... É necessário, de facto, que haja um tempo de distância entre uh, quem, quem avalia uh, para depois poder, munido de, de todos os contributos que, 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 que o tempo nos traz uh, para poder fazer uma avaliação Mas se, uh, mais... se
0: no momento uma obra de arte não te disser nada Bom, tu uh, espera, uh, delegas no tempo uh, essa avaliação?
2: Não. É, uma obra de arte... A primeira coisa que a obra de arte tem que fazer é apelar aos sentidos. A primeira coisa que ela tem que fazer é convocar-nos do ponto de vista sensorial. E se não te
0: convocar de e, todo? E uma
2: obra de arte que precisa de uma descodificação, que precisa de uma descodificação escrita, uh, enfim, que precisa de uma, de, uma, de uma explicação para ser entendida e que só através dessa, dessa, dessa enfim, explicação e, e detalhe uh, intelectual uh, ela consegue chegar ao seu destinatário é porque apenas sensorialmente não atinge o seu objetivo. Eu, eu tenho alguma reticência, uh, algumas reticências em, em, em aceitar que a obra de arte uh, não atinge o seu objetivo apenas pelo lado sensorial. Uh, evidentemente que ela precisa, e é, é evidentemente um fator de, 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 de apelo uh, intelectual, como é evidente, mas o, a primeira, a primeira, a primeira, o primeiro apelo tem que ser aos sentidos. E se ela não nos, não nos convoca do ponto de vista da emoção, por mais legendas que tenha por mais catálogos explicativos que a acompanhe a sua, o seu primeiro objetivo fica, fica prejudicado
0: Como é que distingues uma obra de arte contemporânea Luísa Schmidt se ela não te disser nada?
3: Não faço as perguntas difíceis. <risos>
0: Eu
3: acho que a arte contemporânea lida com, com a fronteira entre o que é genial e o que é irrelevante. E às vezes o que é irrelevante torna-se genial, não é? Que é o, o urinal do. Sim, do, do, já lá vamos falar dele. Não, mas, mas, mas a arte contemporânea interpela as pessoas dentro das suas cabeças, não é? E, e, e só é a arte se tiver essa capacidade de nos pôr num patamar mais elevado. De, de nos comover como diz a, então a Sontag. se não fizer isso não é arte se, quer dizer, é o que eu te digo dificul... acho que é entre, entre o genial e o relevante é, há aqui uma fronteira muito difícil na arte contemporânea que é preciso apelar aos sentidos como dizia a Gabriela é preciso pôr nesse patamar superior é preciso interpelar-nos dentro de nós dentro da de nossa cabeça e de nos comover, não nos deixarem diferentes como diz justamente a Susan Sontag Uh, e, portanto, eu julgo que se passarmos depois a outra questão, que é a questão dos críticos, aí acho que é importante o tempo e a distância, pode-se analisar isso de várias maneiras, não é? uh, uh, até nas ligações que existem entre as pessoas, pode-se pensar uh, depois uh, a arte é a dinheiro e os bancos investem porque é um ativo, portanto depois há aqui uma série de outras coisas.
0: Tivemos alguns que casos hoje... até em que esses ativos foram sobrevalorizados.
3: Exatamente, exatamente. E... Uh, e depois há ainda outra coisa Que também foi falado já Que é a educação pela arte e para a arte E isso é que é muito importante também Pensarmos como, disso, como a, semana como a passada, fazer disso, a semana passada. Ainda, no plano, ainda no plano dos sentidos uh,
2: Não é preciso uh, E quando eu há pouco me exprimi uh, nesse, nesse, nesse campo Não é preciso apenas uh, E não me referi apenas A um, a um apelo uh, Sensorial e muito menos no sentido da beleza ou da emoção. Uh, eu eu referia-me, uh, os sentidos podem ser convocados de muitas formas. Uh, o Jorge Berraque tinha uma frase que dizia: Art is meant to disturb. A perturbação hum. é também um, 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 um apelo aos sentidos. E a perturbação uh, é uh, e a arte tem essa enorme capacidade de nos perturbar e há muitas formas de nos perturbarmos, de nos alertarmos, de nos sacudir os sentidos. E a arte tem tido um papel absolutamente fundamental e, e ao longo de toda a história da arte, e muito em particular no, no, nos últimas últimos décadas, no último século, essa capacidade de nos perturbar é um dos grandes atributos da arte e, nomeadamente, da arte dos últimos tempos.
0: José Carlos Pereira, é? há esse momento referencial para o questionar do valor da arte que refere no seu livro e que a Luísa aqui referiu, do urinol que Duchamp assina e designa de fonte esse, esse momento decreta a morte do artista? E como escreve neste livro a abolição da noção de arte enquanto saber fazer?
1: Bom, ah, sem dúvida, mas... Ah... Nós começamos a perceber um bocadinho a complexidade do, do fenómeno e a Gabriela, de facto, e a Luísa alertaram para isso. De facto. Bom, sabemos todos que perguntar a acerca do que é arte ou não é arte provavelmente será tão inútil, não é? A, como sabermos a hora da nossa morte, diríamos assim. É, quer pode dizer... dar algum jeito. Não, a questão, a questão fundamental é esta, quer dizer, cada... e vem referido também um bocadinho no livro, que é cada tempo e cada obra responde a essa pergunta, não é? A questão do Duchamp coloca-se, digamos assim, no, no, num território em que se fala da própria morte do autor, não é? Bom. Mas... Há três teorias mais ou menos referenciais, a do Bactin, a do Barthes e a do próprio Foucault, não é? Hum, a questão do, do Duchamp creio que é uma questão geralmente pouco entendida ou, ou pelo menos mal entendida. Bom, o Duchamp inicialmente parece que quer justamente rodar, hum, como diríamos, deslocar a questão justamente do saber fazer, mas mais do que isso, deslocar a arte de um território retiniano, óptico, digamos assim, da visão, para um território mais conceptual, não é? E é aí que talvez se une ao, ao, à tal diluição de um fazer oficial, não é? que a própria mão do, do artista poderia estar uh, e ficar uh, marcada no material da, da arte, um, o que ele quer, essencialmente, é que haja um jogo com o, o espectador e esse regime visual se desloque para um regime, bom, diríamos, intelectual. A questão dos sentidos que a Gabriela invocou é uma questão importante. De facto, há vários modos de nos tocar bom, os sentidos como uma porta eventualmente para nós depois processarmos intelectualmente um conjunto de estímulos mas a questão do Duchamp ainda é mais funda do que isso no sentido em que nós temos que fazer uma espécie de jogo como eu dizia, entre o título no caso concreto que se chama fonte e a coisa que ele nos apresenta, que é um dispositivo industrial, não é? Que os homens utilizam, não é? Para urinar. E, e, e esse jogo entre o, o, o nome, diríamos assim, e a, e a coisa é que ativa digamos assim o próprio objeto o objeto ativa e constitui o próprio objeto
2: Bom. mas podemos estar de acordo quando se pode referir que o mais importante uh, efeito da arte é o efeito transformador que ela sem tem dúvida, não é? sem o efeito transformador sem que ela tem e aqui estamos em, nós a legitimar do chão em quem contacta com ela sem em quem com ela
1: mas nós podíamos se me permite ir mais fundo então e aqui uh, encontraríamos algumas dimensões paralelas ou eventualmente anteriores e, e, quem sabe, posteriores às dimensões do mercado e às dimensões da comunicação. Uh, nós poderíamos ver numa experiência com a obra de arte, com o objeto estético, qualquer coisa de ontológico, se quiser. Uh, bom, esta é uma das perspectivas que também aparece no livro. Qualquer coisa como... Qualquer, a experiência estética revela um fundamento da própria existência. Não ah, é é? O, Heidegger, o Heidegger vai por aqui, como nós isso sabemos. Isso é interessante, até é? porque,
2: de alguma maneira, podemos dizer que cristaliza o seu tempo, não é?
1: Justamente Cristaliza testemunhos justamente. do seu tempo Mas para, aí nós temos, para, para isso nós temos de estar situados Num terreno, diríamos, bom, mais filosófico Repare, pode vir um sociólogo e dizer Bom, eu estou em querer que A construção e a legitimação De uma obra de arte está essencialmente No território social Nas, nas, nas relações e nos tecidos uh, Ou nas que ah, Mas que temos aqui geram. uma socióloga
3: Temos aqui bom, uma socióloga Pois eu sei disso <risos> sem, qualquer,
1: questão, sem qualquer... A questão é... Eu estou a dizer a... é que nós temos que nos situar claramente quando falamos não é e fundamentar os pontos de vista. Portanto, as perspectivas são múltiplas. Não Ou é? seja, então, a, a palavra, a palavra é artista.
0: essencial para ah. legitimar o valor da arte também, a arte plástica do que estamos aqui a falar, porque todo este Bom, na arte conceptual, sim. Todo este computador. abolir, não, claro, todo este abolir de, de conceitos. Toda esta complexidade não abre portas muitas vezes à fragilidade, à vulnerabilidade, à fraude, por exemplo? Mas isso como Se vida. meia dúzia de agentes do meio quiserem que três barrotes e duas pedras sejam não. uma obra extraordinária, podem consegui-lo?
1: Luís Keitar, eu, eu acho curioso, eu devo dizer uma coisa que é naturalmente que nós estamos num debate plural, não é? Claro. Mas temos muitas vezes a tendência para extremar as posições, não é? Repare que também pode haver uma tentativa de hegemonização, um assambarcamento de produtos alimentares, quer dizer, a questão não é que uh, à partida seja ilegítimo que haja críticos que haja galeristas que tentem impor os seus artistas, a, a impor as obras que consideram válidas ou que eles próprios ajudam a validar isso está certo, isso não, não constitui nenhum crime. Agora, se as práticas claro. <risos> exorbitam, diríamos, bom, no mínimo a legalidade, então são censuráveis, não é? Ah, neste território também, não, muitas vezes, colocarmos a questão da imoralidade é bastante difícil, não é? Claro, claro que sim. Ah, e os museus têm feito bastante isso. Repare, eu gostava de dizer apenas isto. Repare que hoje a arte, de algum modo, ah, é vista também como uma espécie de elemento que ajuda a construir a imagem de um país, não é? Quer dizer, um país que tenha museus, que sejam apelativos pela, pela, pelo acervo, pela coleção, pela arquitetura, etc, etc, etc. Nós percebemos claramente que se tornam apelativos e, e esses elementos ajudam a construir uma imagem, bom, diríamos, positiva desses mesmos países. Portanto, a arte está sujeita a muitos inputs, digamos assim, e pode ser bom, no limite, pode ser instrumentalizada, e como nós dizíamos há bocadinho, apenas uma formação artística e uma educação artística sólidas. Um olhar crítico. E um olhar crítico. Esse, não há outro caminho. Se me permite, que essa discussão desse acontece. ponto de vista, não há outro caminho. Portanto, é suposto que nós nos interessemos mais, é suposto que nós participemos mais, é suposto que nós vejamos mais arte, porque de facto há uma dimensão também de uma certa analogia, porque a arte também tende a vir de dentro da arte, é uma discussão muito antiga, se a arte vem da natureza, se a arte vem de dentro da arte, ou se, bom, também poderíamos dizer se a arte vem de dentro dos artistas, bom, admitamos que, porventura, quem muita arte vir, estará mais, mais habilitado, pelo menos a fazer claro estas analogias, claro não é?
0: Ora, é uma discussão de uma imensa complexidade, estamos a dizê-lo desde o início, e por isso, o valor, também deste O Valor da Arte, do seu livro, com uma notável capacidade de síntese a apontar e a atravessar diferentes aspectos. É o mais recente um dos mais recentes ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Valor da Arte de José Carlos Pereira. E pegando já em várias coisas que aqui discutimos, olhemos alguma da atualidade no que a arte e a arte contemporânea diz respeito. O Mat foi inaugurado, o novo Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia abriu portas e vai ter entrada livre até março de 2017, enquanto proposta museológica tem muito pouco ainda. Mas a arquitetura tem recebido elogios. A comunicação social foi muito laudatória, o público acorreu em força, sabemos ouvimos vimos as imagens nos primeiros dias, mas há vozes críticas e por isso pedi-vos a opinião sobre o mate perguntando-vos sobre esta opção de abrir um museu que ainda não está preparado na sua substância museológica ou pelo menos completamente uh, preparado pergunto-vos também sobre esta ocupação da zona ribeirinha e o vosso olhar à reação mediática e popular dei-vos este título da visão A elegante concha criada pela britânica Amanda Levette é uma escultura arquitetónica que dizem pode redefinir o perfil da cidade. Uma pérola a descobrir na boa onda agora vivida na capital portuguesa. É com este tom profundamente elogioso que a visão uh, abriu o artigo sobre o mate. Já José Vítor Malheiros, no público, num artigo de opinião, escreveu Claro que me parece que faz sentido que uma empresa de eletricidade transforme em museu uma antiga central, como faz sentido que um banco exponha ao público as obras de arte em que investiu, em vez de as ter guardadas no cofre. Mas essas ações não podem substituir aquilo que deve ser a responsabilidade central da empresa. E uma empresa como a EDP, por exemplo, deve acima de tudo produzir eletricidade barata de forma sustentável, sendo campeã da aposta nas energias renováveis e na mobilidade elétrica. É simples. Por isso... É por isso tão lamentável que a EDP, conhecida pela prática reiterada de preços escandalosos, pelo recebimento indevido de rendas do Estado e pela suspreita de práticas de concorrência ilegais, apresente o seu luxuoso Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia como compensação bastante de todas essas tropelias em nome da sua responsabilidade social e que isso mesmo seja engolido com o isque e anzol pela comunicação social e pelo Presidente da República. O artigo de opinião de José Vitor Malheiros no público, Luísa Schmidt, como é que olhas para o mate, para todas estas questões à volta do mate?
3: Bem, a EDP um, criou a Fundação, uns anos atrás, e tem tido um papel importante nas artes, sem dúvida, mas não tem tido nem tem desempenhado um papel importante uh, e que é essencial naquilo que ela tem uma responsabilidade específica e que tem a ver com o que respeita às questões... Nomeadamente, as podia dizer as questões ambientais Porque tem a ver com as emissões e com a produção de eletricidade Mas sobretudo a consciencialização sobre as questões da energia Há uma grande iliteracia em Portugal sobre a eletricidade e as questões energéticas uh, o que eles, e, e isso e eles têm um museu de eletricidade Que é aquela antiga fábrica de produção Que é muito interessante, é um edifício muito bonito Muito YouTube, pedagógica muito também mas podia ser muito mais pedagógico, podia, ser, podia chamar muito mais a atenção uh, sobre todo há uma grande sabes que uh, nos inquéritos que temos feito e eu tenho trabalhado bastante sobre esta questão do conhecimento que as pessoas têm ou não sobre a produção o que é que é o eletrão, o que é que é a energia toda toda esta área é uma área em que faz muita falta uma cultura pública e, e aí a EDP podia fazer muito mais no seu museu Ou seja, concordas é, com uh, espera, José Vitor Malheiros não,
0: não separas esta capacidade uh, Mecenática, artística não, eu, Da EDP, da sua substância De uh, produtora de energia
3: Acho que as duas coisas têm que ser vistas hum. Acho bem o mecenato E o que faz na arte é meritório mas também é preciso chamar a atenção para aquilo que não faz, é isso que eu estou a chamar e é mais fácil, e eu critico por exemplo, é muito mais fácil pagar a um pintor uh, para pintar o um muro de uma barragem a amarelo não é? como a EDP fez uh, do que criar uma cultura pública sobre energia ou do que vir a ativar por exemplo o comboio do Tua, como já aqui falámos há, há pouco tempo, ou vir explicar porque é que avança com uma barragem que esbarranca com uma paisagem classificada, ou seja, a arte da natureza que é o caso do Ouro Vinheteiro. Estou a falar especificamente na barragem do Tua. Não é? Portanto, uh, é, é isto, esta contradição que eu gostava de sublinhar. Por um lado, sim senhor, uh, temos ali uma obra de arte que é o próprio museu. Hum, Agrada-te a, a, é, a obra
0: arquitetónica? A
3: obra arquitetónica. Agrada-te o lugar? O lugar, lá estamos. Portanto é, é discutível, quando se falarmos do lugar, acho que é discutível por um lado o sítio Belém já tem uma oferta, uma concentração de oferta cultural enorme, e por outro o lado... O pode ter vantagens. O, por outro lado, o, se, se houver articulação, era preciso um plano de articulado para essa zona, uh, mas por outro lado temos o Rio, temos a zona ribeirinha, e eu aí estou uh, muito na linha daquilo que, que o arquiteto Ribeiro Teles propõe no seu plano de Lisboa, que é o sistema de vistas, e o sistema de vistas que, que tem a ver com as sete colinas e a maneira como as pessoas conseguem espraiar o seu olhar até ao rio. Uh, a onda até nem é, de facto, não é o um edifício muito elevado, tudo isso. É muito mais grave, por exemplo, o que eles fizeram, aquele, aquele edifício enorme que foi feito no aterro da Boa Vista e que se vê todo, que retira completamente a vista e essa ligação ao rio. Isso sim, é, perto, é no 24 de julho e realmente faz ali um empardamento da nossa ligação ao rio. Um, mas, portanto, é sempre discutível aquilo que é uh, de, construído uh, na zona ribeirinha que é outra das dimensões muito importantes do plano verde Lisboa de Ribeiro Teles, que é justamente essa devolução que tem vindo a ser progressiva da zona ribeirinha a, a, aos lisboetas um, e tudo que a interrompa uh, é discutível. Neste caso do mate, eu acho o um edifício que é bastante bonito, mas eu diria que aqui estamos a EDP está a, a contribuir para uma cultura, uma cultura do pasmo, de pasmar, do pasmo no sentido da de pasmar. de do, do pasmo, não é? Uma coisa, é uma coisa de pasmar em vez de ser uma cultura da ativação cívica que capacita a cidadania sobre a cidadania sobre a sua área, sobre a sua área que é a energia. Hum, é espetacular aquele edifício, tudo isso. O problema é fazer com que a sociedade civil fique mais apta para agir e conheça melhor esta questão de que ela se ocupa, que, que tem a ver com a cultura científica à volta da geração de energia.
0: Gabriela Cadavias.
2: Bom, não me cabe aqui defender uh, a EDP, até porque uh, tenho sérias reservas quanto ao modelo em que funciona atualmente a EDP, a EDP esta privatização total da EDP. Uh, sou contra este modelo e uh, aborrece-me profundamente os lucros enormes que a EDP tem face aos custos também enormes que a eletricidade uh, tem para os portugueses e, e portanto não, não, não quero aqui uh, aparecer como a defensora da EDP. No entanto, no entanto eu uh, sei porque fui testemunha Uh, e fui uh, enfim uh, acompanhei de perto uh, várias negociações e contratos uh, uh, que há um tempo atrás uh, relativamente às obrigações sociais da EDP estou a falar antes da privatização chinesa uh, as obrigações sociais da empresa EDP uh, que eram bastante bastante uh, determinantes no que respeita, nomeadamente, na área científica, na área da saúde, e, uh, e eram de grandes montantes. Isto uh, porque, uh, enfim, uh, direcionavam mais para essa área do que propriamente para a área cultural. Isto, por um lado. Por outro lado, todos os contratos que a EDP tinha relativamente a barragens, no norte do país, nomeadamente... Todos esses contratos são acompanhados com, com, com parcerias bastante desenvolvidas de investimento local como compensação às autarquias e que tem a ver com uh, reconversão uh, urbana uh, nas áreas limítrofas. Estava mítrofes, uma grande discussão. Com, bem, eu não, mas isto, enfim, eu estou apenas a dar o testemunho. E com, e com intervenção de recuperação de património, património cultural e com uma série de contrapartidas que uh, fazem parte dos contratos que estão ligados à intervenção nas barragens e que estão diretamente ligados com o património cultural. Portanto, isto, uh, e não quero aqui uh, fazer propriamente de defesa EDP. Isto é, uh, enfim, o meu testemunho direto. Agora, Quando relativamente à EDP, isto, é? relativamente, e também já agora, a passa, e perdoem-me o francesismo, uh, e não querendo aqui levantar a questão do Tua, porque fartei-me da questão do Tua e nem quero aqui voltar à questão da barragem. Enfim, mas várias vezes falamos aqui da questão do Tua e eu ouço e não dou grande seguimento, mas a barragem foi sancionada pela Unesco. E, portanto, a Unesco nunca se pronunciou contra a barragem e, portanto, se a Unesco sancionou a barragem, não vale a pena tá bem, nós voltarmos não, não a dizer... ela mil vezes porque a, a, a Unesco achou que a barragem integrava perfeitamente é um os limites... Podemos ter aqui um programa que era só sobre o processo
3: Então vamos pensar nisso. Não, vamos
0: convergir outra mas, vez. Há eu há não,
2: várias, mas eu não quero discutir este assunto direto. até porque vamos ao Já não estou interessada. Mas eu gostava só de discussão. continuar um pouco mais sobre esta matéria. A EDP, no âmbito da sua atividade paralela à, à, ao seu mainstream... Tem também, teve desde sempre uma atividade muito uh, profunda na aquisição de arte e na construção de coleções de arte. E, uh, é, aliás, são conhecidos, e naturalmente o nosso convidado conhece bem, o Prémio EDP, que ao longo de anos foi privilegiando uh, vários artistas de grande importância nacional, e além disso tem um acervo de mais de 250 artistas portugueses com reconhecido perfil histórico e com grande relevância nacional. Para além disto, esta coleção que está neste momento no mate, integra também a coleção do Pedro Cabrita Reis, que é um acervo com cerca de 400 obras de 74 artistas portugueses. Enfim, é um conjunto de... Não tem, enfim, grande quantidade, mas a... São, a Amarela. são princípios... do cole... É um princípio fundacional, digamos assim, para um acervo que, enfim, de alguma maneira vai integrando aquela que já de si já é uma obra de arte, que é o edifício. E agora podemos, nos, podemos refletir um pouco um bocadinho do o que é que são hoje alguns museus, eles próprios, obras de hum. arte. E, de alguma maneira, o Guggenheim uh, o, hum. o, o, o Frank Gehry, uh, foi um precursor de transformar os próprios museus, eles hum. próprios, per -se em obras de arte. Claro. isto é interessante porque uh, nós já temos alguns exemplos em Portugal. E eu gostava aqui de puxar um bocadinho a brasa ao meu lado, a açoriano, e falar, por exemplo, do arquipélago, o Centro de Artes Contemporâneas na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, que é um projeto com a assinatura do arquiteto menos João uh, ou menos Ribeiro, que uh, está neste momento finalista, é um dos seis finalistas do Prémio Internacional de Arquitetura do Royal Institute of British Architects e é... Já ganhou uh, vários grandes prémios internacionais, nomeadamente o Prémio FAD de Arquitetura, promovido, uh, promovido por Espanha, um grande prémio uh, também de Barcelona, o de, outro grande prémio na décima Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo, e em 2015 ficou entre os 40 projetos selecionados para o Prémio Internacional, o famoso Miss Van der Roa. Portanto, estamos a falar de obras de arte que são os projetos arquitetónicos desenhados para acolher obras de arte.
0: Portanto, entendes que o museu esteja inaugurado e aberto mesmo que não tenha a sua substância museológica já Ele próprio já, já é preenche. uma obra de arte
2: e ah. está a iniciar um processo de acolhimento de, 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 de obras de arte em que o, o início já são duas coleções a coleção EDP e a coleção do Pedro Cabrita Reis e um, eu julgo que... Uh,
3: Mas qual é o programa museológico? Ainda não disseram qual era o programa museológico. Mas eu julgo que... Qualquer museu tem que o eixo ajuda com um o O
2: eixo ajuda Belém, que vai desde o geral anónimos até quais ao Museu do Oriente e que passa pelo CCB, pela, pelo Museu de Arqueologia, pelos costos, pela Cordoria, pela etnologia, enfim, por uma quantidade grande de, de, de museus, é de facto um eixo privilegiado da nossa cidade, que só tem a ganhar com mais esta oferta museológica, que ainda por cima tem uma qualidade arquitetónica subejamente elogiada e que só vai trazer mais valias à nossa cidade.
0: José Carlos Pereira, o seu olhar sobre o mate. Bom, eu devo
1: dizer, e espero que não fiquem muito espantados, eu ainda não visitei o mate, não, não é? Não, não ficamos nada espantados, um, tem poucos dias. De qualquer modo, não, não. Um, eu subscrevo um bocadinho o que disse a Gabriela, mas gostava de frisar não. dois aspectos. O primeiro é, a, digamos assim, a responsabilidade social da própria ADP e, portanto, ter um museu, ter duas coleções uh, e, portanto, não há de ser por falta de acervo que não há de fazer a programação e tem gente competente para isso, não é? Tanto na fundação como à frente do próprio museu. Essa é uma questão. A segunda questão é a questão relacionada com, digamos assim, o papel da EDP como produtora e comercializadora de energia. Esse é um papel sobre o qual eu não me pronuncio naturalmente também sou consumidor, não é? E, portanto, tenho alguma noção... Também se queixa do <risos> valor do que <risos> tem da fatura. Sido, do que tem é sido quase um monopólio. Justamente, nós sabemos, mas aí nós temos que, de algum modo, separar as questões, como eu dizia, e, e ter noção de que deverá ser o regulador, não é? E, em última instância, o Estado que tem, portanto é sendo uma empresa privada, mas uh, sendo o Estado digamos assim uh, uma entidade que no limite tem, digamos assim, o dever não é, não só moral mas também legal, digamos assim justamente para impedir práticas de monopólio, que tanto quanto sabemos claro. em Portugal e é na União Europeia questão. são proibidas portanto é eu soube essas questões é não me pronuncio no sentido em que tendo a respeitar também e acreditar que, posso ser ingênuo mas acreditar que o tempo por vezes acaba por ajustar as coisas. Mas, Eu na estou... sua opinião, o
0: Mate vem acrescentar valor à Sem oferta, é muito positivo. do país, da não, cidade.
1: Não, justamente. Eu creio que é muito positivo que haja mais um museu, como já foi dito, e, e não choca particularmente que seja naquela zona, confesso, aliás, penso que, tal como foi Igualmente, já dito, houve uma certa preocupação com o impacto não é visual e com, com as próprias cotas do, do, do museu, no sentido de não impedir demasiado essa ou não criar o tal parede entre a cidade e o rio, mas, essencialmente, eu penso que é bastante positivo que a EDP, malgrado todas as atividades, Atitudes comerciais, eventualmente empresariais, que possa ter corrigido eventualmente, um, creio que é louvável que tenha um museu e que tenha trazido os responsáveis que poderão, uh, sobretudo, também reparem, um, sublinharem a importância e o valor voltamos à, à, à palavra valor, o valor da arquitetura portuguesa, que tem sido e como também já foi dito pela Gabriela, né, tem sido muito elogiada, tem ganho imensos prémios e creio que pode ser justamente uma das atividades, bom, considerando naturalmente a arquitetura como arte, poderá ser uma das práticas artísticas contemporâneas que, que tem distinguido e poderá continuar a distinguir Portugal, portanto, desse ponto de vista, penso, como diria um grande amigo meu, bom, não podemos dizer mal do pouco que há. Porque senão, então, ficamos numa espécie de ping-pong, não é? Quer dizer, em que, por um lado, há pouco tempo...
3: apontar contradições. Justamente, eu creio que sim, concordo. E concordo plenamente,
1: e, e, e como eu acabei de dizer, e concordo consigo plenamente, que, de facto, é preciso separar as águas, ser crítico, um, apontar uh, as contradições mas também ver que eventualmente as coisas poderão, se houver o tal sentido crítico se não houver um discurso extremado se, se as pessoas também se manifestarem aquelas velhas questões que se calhar iluministas, porque nós partimos aqui um bocadinho do princípio por um lado, que ainda somos todos um bocadinho herdeiros do iluminismo, não é? Por outro lado, às vezes assumimos que a pós-modernidade corta com um conjunto, digamos assim, de valores ou com um certo legado. Bom, de facto, todos nós sabemos que a política, que a economia, a finança, constituem por si só sistemas que por vezes querem, digamos, criar uma espécie de assonância e até desarmonia porque querem reproduzir-se, porque querem fazer valer os seus valores e de facto uma cidadania ativa, uma, uma crítica informada, etc que eu creio que poderá ah,
0: ajudar
1: justamente a harmonizar aquilo que tende para a desarmonia, não é?
0: Ora, isso que, me está, que nos está a dizer, ajusta-se também na perfeição a um outro museu, ali não muito longe do mate Acaba no final do ano o protocolo que o Estado celebrou com Joe Berard para o museu que desde 2006 ocupa boa parte do CCB e se tornou o museu mais visitado em Portugal, em bom medida fruto das entradas gratuitas. Ainda não há resposta por parte do governo, estamos a menos de dois meses. O observador citava Pedro Lapa esta semana, diretor artístico do museu, que dizia não sabe que exposições irá organizar em 2017 porque o orçamento não está definido. O Ministério da Cultura esclarece que as negociações decorrem com tranquilidade e que não comenta declarações de quem não acompanha o processo, mas há claramente aqui alguma tensão, porque o diretor artístico diz que o assunto já deveria estar resolvido há muito tempo e uh, que tem que perguntar ao Ministro quando é que as coisas se decidem, porque é lá que está... É nesse gabinete que está a decisão Bom, a Gabriela Canavilhas A questão do Museu Berardo Terá certamente também passado pelas tuas mãos Enquanto responsável por esta pasta Como é que olhas este protocolo Esta coleção, este valor Também aqui empresas e empresários Em relação à arte E questões financeiras Enfim, tal como vinhamos a conversar Deve continuar o Museu Berardo na tua opinião?
2: Claro que sim, claro que sim. Eu não sei o que é que o José Carlos Pereira pensa, mas não tenho dúvidas que esta coleção é a melhor coleção de arte que temos disponível em Portugal. A de Serralbes é naturalmente muito boa, mas esta é uma coleção mais abrangente e que tem, tem, tem méritos, enfim, de qualidades e diversidades que justificam a sua importância e, evidentemente, a sua fruição para os portugueses. E as contrapartidas do Estado? As contrapartidas, não haveram ver. A coleção, um, aquilo que se chamava um contrato leonino e tantos, tantos clamores, enfim, que deu origem a tantos clamores, não deixe, não, era apenas a obrigação do Estado dar uh, uma quantia por ano para, uh, custear, para custear as tempor... Enfim, a programação E a manutenção de, de, Do museu uh, Nem sequer estava estipulado um valor fixo Portanto seria aquele valor que fosse considerado Indispensável anualmente Então porquê é que isto ainda não está decidido? Uh, não sei exatamente Não, não estou a acompanhar claro, neste momento não estás lá
0: Mas... Uh, mas... Uh,
2: não sei, não, 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 não hum. sei dizer Agora, não tenho qualquer dúvida Que é do interesse público Uh, e vinha no programa do governo que era uh, interesse do governo manter a coleção Berardo disponível ao público português portanto uh, estar-se-á naturalmente apenas a fechar os detalhes do protocolo para ela ficar onde está uh, não vejo grande necessidade de a mudar de sítio Uh, não vejo necessidade de alterar seja o que for, apenas, naturalmente, a fechar os, os detalhes do acordo. O, o acordo, como eu digo, não, nem sequer especificava valores, não é? Uh, naturalmente, uh, há que alterar a questão das aquisições anuais. Essa parte deixou de ser cumprida há algum tempo. De, pela minha parte, quando estive no governo, não a cumpri. E fui muito clara nesse sentido com o Comendador Berardo foi, aliás, um braço de ferro que tivemos os dois e acabamos muito amigos. Gosto muito do Comendador Berardo. Tenho imensa admiração pelo trabalho e pela admiração e pelo o esforço que ele tem feito pela consul, consolidação de coleções de arte. Vindo ainda por cima de uma pessoa que não tinha formação, tem apenas um genuíno amor pela arte e uh, eu acho isto muito importante uh, mas na altura zangamos algumas vezes bastante uh, a ideia de que o Estado participava com X e, e ele com Y e uh, isso adquirindo obras para enriquecer a coleção e depois a coleção ficava não se sabe muito bem de quem, do Estado se deu <risos> era uma, uma, uma clarificação pouco clara uh, que era a parte que eu gostava menos do contrato e portanto nós nunca chegamos a, a comprar peças a meias e portanto nunca se chegou a desenvolver essa parte coleção. E portanto quanto à manutenção ou não, para mim é inequívoco. A manutenção da coleção deve sim ficar em Portugal e deve sim em princípio manter-se no CCB até porque o CCB uh, não tem meios para ocupar aquele espaço com coleções temporárias e com uma programação condigna e à altura aqui, convenhamos, e à altura que aquela coleção pode oferecer aos visitantes.
0: Qual é a sua opinião José Carlos Pereira?
2: Bom,
1: genericamente eu concordo com a Gabriela, não é? Nós sabemos a história, mais ou menos, da instalação da coleção burar no CCB, foi uma opção política, respeitável, não é? Poderíamos dizer que hum, desvirtuou, eventualmente, o programa inicial, que é, o CCB foi criado para ser um centro de produção e de apoio e da exposição da arte contemporânea, nacional e internacional a partir de certo momento optou-se, e eu creio que bem, tendo em conta justamente algumas dificuldades de gestão do próprio equipamento cultural CCB, aliás, essa é de uma das questões também que eu devo dizer que tem levantado imensos problemas, nomeadamente nas autarquias, é que há uns anos... E eu creio que no modo positivo Criaram-se foram... muitas infraestruturas Exatamente, Exatamente, o que foi extremamente positivo Para fixar pessoas Para criar uma assim, Justamente E sobretudo para, para acabarmos com uma certa E tendencial macrocefalia De Lisboa e do Porto não é? Temos que admitir Muito tem sido feito justamente para descentralizar e depois de esses equipamentos estarem reabilitados ou construídos de raiz, colocava-se o um problema. Bom, e agora o que fazer com eles? Tem havido também algumas boas opções na itinerância, não é? De espetáculos, os atos performativas, exposições. Mas, no caso concreto da coleção Berardo, eu creio, e como disse a Gabriela é muito bem, quer dizer a coleção Berardo é uma excelente lição da arte moderna e contemporânea. E, portanto, não só
0: nacional, como internacional. Com de, autores que não, não temos noutro lugar no outro lugar não temos,
1: país. e, portanto, é, é proporciona um contacto com, justamente com esses autores, nomeadamente ao nível de escolas, de estudantes e das, da população em geral. E eu creio, que, como disse a Gabriela uma vez mais, que é de manter... Uh, no sentido em que também Paralelamente dentro de um, de um esforço Louvável o CCB tem No caso da música Que o Luís Caetano saberá seguramente Muito melhor que eu Tem feito um bom trabalho uhum. E tem colmatado a tal lacuna Que se gerou pela instalação da coleção Bernardo, A lacuna que seria a, portanto, Não expor arte contemporânea Mas tem feito isso com, nomeadamente Com exposições de arquitetura portuguesa Não é?
0: Luísa Schmidt, e no entanto este processo está claramente atrasado, esta renovação do protocolo, porquê?
3: E já que está atrasado <risos> vais dar está, o teu está. contributo eu vou dar o teu contributo, pode atrasar um bocadinho mais Não, e, e hoje o, o protocolo agora quer dizer, o protocolo é importante depender, fazer depender esse protocolo do projeto cultural que a sociedade portuguesa vai ganhar com essa continuação o que é que eu quero dizer com isto? Há bocado falava-se das redes de centros culturais, nós sabemos o que é que as redes destes centros culturais muitas vezes fazem, é estar patente ao público algo, não é? Mas estar patente ao público é o grau zero das coisas, depois o que falta muitas vezes é o elo de ligação à sociedade. E portanto, eu gostava de uh, perceber um, muito bem, tanto pode ser uma coisa da coleção Burarde, que está ali só para ocupar, ocupar o espaço e ocupar bem, como vocês dizem, e mais dentro disso do que eu, como mas eu gostava de, de perceber melhor para, qual é a ligação, qual é o plano que se faz para os públicos. Ou seja, para as escolas, para as juntas de freguesia, para as comunidades, para enriquecer a sociedade portuguesa. É para isso que serve uma coleção destas. Eu gostava de perceber melhor e, de, e que neste novo protocolo, ficasse explicitado de uma forma mais evidente qual é o projeto cultural existe que esta coleção uma, promove. Existe,
0: existe uma boa ligação pedagógica para os jovens, isso para as crianças, sim, em termos excelente. do Museu milhares, e de vários eu, museus.
3: De vários museus, agora de estou criadas. a falar Mas, disso. mas uma, questão, uma, questão, uma questão, uma coisa são os visitas, outra coisa são os, os sim, públicos. Sim, mas há, é? há, há
0: mesmo atividades específicas para os mais novos. Uh, então eu, que isso seja mais divulgado
3: e que isso seja mais, essa articulação, se, se existe ainda bem, Acho que é muito importante nós todos sabermos como é que eh, essa ligação se vai continuar a fazer, porque eh, o que interessa é enriquecer a sociedade portuguesa eh, para conseguir perceber melhor e aprender melhor a arte.
2: Aliás, tanto existe essa ligação que uma das maiores críticas que tem sido feita e que muitas vezes foi feita ao Museu Berardo era o facto de não serem cobrados bilhetes. Porque o Comendador Berardo sempre, sempre defendeu que queria entradas livres porque ele dava o exemplo pessoal que era pobre e queria entrar no museu não tinha dinheiro para entrar no museu e achou que um dia que fosse rico e pudesse ia proporcionar a possibilidade de todos poderem... Há aquele lado daquela história pessoal, seja como for, é um uma história... Hum, não vais dizer como me vê. Não, não. não, não vou não é dizer isso, que é transponível, é, é transponível para, para a realidade pessoal do, do, do documento e do E é Prado. louvável, e lá fora e é existem casos é vários. Assim. E, e a verdade é que ele uh, tem feito esse, essa questão de que o um museu seja uh, aberto ao público sem bilhetes. Aliás, eu própria uhum. defendo e defendi com algum prejuízo político que os museus deviam ter entrada livre em Portugal, os museus públicos porque há outras formas de, dias, não é?
3: dias de porque há outras
2: livre. formas de se poder ter rentabilização uh, e, e há outros mecanismos claro. de rentabilizar.
0: Neste momento a existe o primeiro museus. domingo de cada mês. E
2: isto consegue o, o governo anterior acabou com isso e não sei se este governo já conseguiu repor os não, domingos primeiro todos domingo,
0: o primeiro domingo de cada mês. Bem, mas
2: antes no nosso tempo havia todos os domingos era entrada livre para as famílias portuguesas. Uh, de qualquer maneira o que eu Sim, quero dizer é que mesmo. A ideia de a entrada livre Tem funcionado de uma maneira extraordinária Porque o museu está sempre cheio e está sempre cheio de jovens e de camionetas inteiras de escolas e projetos interessantíssimos ligados à atividade pedagógica e, e tem sido um grande trunfo daquele museu e a ligação precisamente do ponto de vista precisamente da
3: juventude da, 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 da juventude protocolo da juventude
2: Eu gostava era de saber se vai ser também seguido o mesmo exemplo, a ligação à juventude com a, a coleção Miró no Porto, mas isto podemos falar mais. Exatamente. É já agora, os Mirós ficam então, no Porto
0: ao todo são 80 obras do pintor catalão avaliadas entre 35 e 54 milhões de euros. A maior parte nunca tinha sido vista antes pelo público. Ora, também aqui nos cruzamos com as empresas. Isto resulta de, enfim, do espólio, do recheio do valor que o BPN ou da SLN tinha e toda esta problemática uh, desta dívida monstruosa deixada pelo BPN a exposição Juan Miró, materialidade e metamorfose Comissariada por Roberto Lobar Messurei Especialista mundial na obra de Miró E com projeto expositivo de Álvaro Cisa Vieira Fica no Museu de Arte Contemporânea de Serralves Até 28 de janeiro O governo anterior quis vendê-los E há vozes que perguntam Por que investe Portugal este valor? 35 a 54 milhões de euros em Miró Em vez de adquirir outra arte de outros artistas Nomeadamente portugueses qual é a sua opinião, José Carlos Pereira? Está bem assim? A decisão foi tomada? Ou poderiam ter sido consideradas outras opções?
1: Bom, isso naturalmente parece sempre ser consideradas opções. Agora, no momento em que nós temos a decisão tomada, eu creio que devemos essencialmente tornar essa opção como estavam a dizer a, a Gabriel e a Luísa, quer dizer, estendê-la à comunidade e torná-la operativa, não é? E, portanto, no momento em que foi tomada a decisão, eu devo dizer-vos que, tendo a respeitar as decisões políticas e, nomeadamente, apreciar, inclusive, o, o papel do anterior a, ministro da Cultura, que muito contribuiu justamente para que os mirados ficassem em Portugal. O que eu posso dizer, simultaneamente, tendo em conta que, Todos sabemos que os recursos são escassos é eventualmente tentar, na medida do possível, que possa continuar a haver aquisição de obras de arte contemporânea portuguesa e internacional, não é? Hum. Ou seja, os tais milhões do é, que o Luís Catano falou, provavelmente serão muito menos do que o valor que a coleção dos mirões poderá trazer ao país, sobretudo do ponto de vista de uma formação e de um, uma relação dos portugueses com a arte, inclusivamente também sem menosprezar o turismo, não é? O Porto tem que, eu, aliás, eu estou no Porto, como sempre é é não é? E devo dizer-vos que, quase ao nestes dois dias, justamente, vivo ao Porto, a nestes arte. dois dias, eu vi, bom. Obviamente que é uma metáfora, mas vi quase tantos
0: estrangeiros como
1: portuenses, não é? Portanto,
0: em Lisboa também não andamos muito longe disso. E justamente eu em Lisboa,
1: justamente que aqui, também uma é
3: Infelizmente os turistas pagam uma taxa e aí não conseguiram. Pois, parece aí, que que sim, parece não sim,
1: justamente, parece que sim. Bom, mas eu, eu gostava de dizer também uma coisa que era, se me permitem, é. Bom, estas questões são muito importantes e, portanto, levam-nos às políticas públicas de,
0: para a arte e para a cultura, não é? Faz uma avaliação dos últimos anos e, da portanto, política, das políticas públicas no seu livro. Justamente. Eu creio que hum,
1: as políticas públicas em Portugal têm melhorado muito, não é? Têm melhorado muito. No início, como sabemos, devido ao processo revolucionário, era absolutamente impossível, digamos assim, a ter esse tipo de preocupações mas com o tempo as políticas públicas têm bom, umas vezes melhor outras vezes pior, eu tentei fazer com, a, digamos assim, o rigor e a isenção uh, necessárias uh, análise das políticas públicas em Portugal
0: É uma súmula de reflexão que encontramos sua neste livro, O Valor da Arte editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos muito rapidamente, o vosso olhar sobre a questão dos Mirós, agora que, apesar de não ter ainda um espaço definitivo no Porto, Luísa Schmidt, um, foi a melhor opção esta?
3: Então, ter, neste caso do Miró, queria dizer três coisas que julgo que são importantes. A primeira coisa, ouviu-se falar de um pintor? Muito. Isso foi bom. Uh, muita gente foi ver, portanto, já teve, o Serralvo já teve muitas visitas. E a terceira coisa, iniciou-se um movimento, a sociedade civil mexeu-se, não é? Para o Miró ficar entre nós. E agora o que se espera é que não fiquem por aqui, para os Miró não recuarem para o um mero estatuto de tesouro, não é? O que é preciso é um projeto cultural eh, que seja ativador de cidadania, de cultura e de educação, como temos falado aqui.
0: Gabriel, sei que escreveste que esta decisão foi uma vitória da arte contra a estupidez. Um, não havia outras opções uh, o valor dos mirós não poderia ser útil para a aquisição de outras obras, de outros autores.
2: É sobre esta matéria e podia ficar aqui a falar uma hora, como sabes, <risos> Temos não que é? fazer vários programas. É uh, Porque todo este assunto foi despoletado precisamente pelo, pelo, pelo como dizia a Luísa muito bem, pelo uma, um movimento cívico que recolheu mais de 10 mil assinaturas e que chegou ao Parlamento e a partir daí um grupo de cinco deputados do PS, nos quais eu me incluo, uh, começamos uh, a levantar uh, politicamente esta matéria e fomos nós uh, que fizemos a primeira providência cautelar e fui eu que andei ao telefone a falar com a Cristis para Londres e que travamos o leilão da Cristis e portanto uh, tudo isto foi realmente iniciativa e, enfim, nossa e eu estou muito orgulhosa do trabalho que tivemos com isto e das iniciativas quer políticas dentro do Parlamento quer jurídicas fora do Parlamento que levaram a uh, a, a parar este processo, uh, do meu ponto de vista, vergonhoso, que estava em curso pelo anterior governo, que era alienar património artístico.
0: Isto porque encaras estes mirós como um corpo uh, extremamente valioso na sua totalidade. Caro,
2: independentemente uh, da, da dimensão e, da, e, do, e, da, e da, da importância deste corpus, desta coleção, uh, a verdade é que os museus, quer os portugueses, quer os museus na sua generalidade, os seus acervos são constituídos, precisamente por coleções que que ficaram nos respectivos países decorrentes de invasões, de guerras, de 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 todo de todo o tipo, de, de enfim de transações de várias natureza e também de, 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 deste, desta tipologia portanto é a mesma coisa que vender uma coleção de faiança de uma grande importância de um determinado século porque de repente se precisa de dinheiro. Quer dizer, não faz sentido nenhum vender qualquer tipo de coleção artística que esteja em Portugal. A arte é intemporal, tem, tem valor para além do material, tem valor imaterial, por isso é que se chama obra de arte. E, portanto, não há nenhuma razão para, em Portugal, que é tão, o nosso país que é tão escasso nos seus acervos museológicos, que foi, já foi depauperado de, de e roubado ao longo das invasões francesas, ao longo do, do, dos terremotos, ao longo de todas as, as, as vicissitudes que passaram na nossa história, não faz nenhum sentido... Vender qualquer tipo de coleção de arte que pertence ao Estado. Esta coleção que pertence ao Estado, não tem que ser vendida, tem que ser posta ao serviço. Da, da, da educação cultural dos portugueses. E, portanto, nós vencemos esta batalha política, vencemos esta batalha jurídica, e uh, só para esclarecimento do José Carlos, com muita amizade que tem pelo João Soares, uh, ele não teve nenhuma uh, decisão nesta matéria. Esta matéria estava uh, já consignada no programa eleitoral do Partido Socialista, portanto, uh, foi uma decisão política do governo.
0: Foi um certo olhar. Com José Carlos Pereira, autor do Valor da Arte, um dos mais recentes ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que esteve connosco a partir dos estúdios do Porto. Muito obrigado, José Carlos Pereira, foi um gosto. Muito obrigado também. Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas e Luís Caetano, assim os desejos de uma excelente semana.
3: o olhar